2: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre prisão de ventre. Você sofre com prisão de ventre? Quando foi que começou esse problema? Sabe o que está que provocando essa prisão de ventre? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, mestre em psicologia da saúde, aprimorada em transtornos alimentares e também tutora do curso de nutrição da FPS. Lígia, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com vocês né, e poder contribuir com um tema que realmente assola muitas pessoas.
2: É verdade. O prazer é todo nosso, viu, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente trazendo orientação. Quem também está conosco hoje é o médico cirurgião o Dr. Sérvio Fidney. Doutor Sérvio é especialista em cirurgia bariátrica, cirurgia geral, do aparelho digestivo e cirurgia videolaparoscópica. Ele é membro da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e é chefe do Serviço de Cirurgia Geral e Bariátrica do Hospital Agamenon Magalhães e cirurgião do Real Hospital Português e também do Hospital Memorial São José. Doutor Sérvio nem muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Elisa. É um prazer estar aqui, estar aqui com
2: vocês. Prazer todo nosso também pela sua disponibilidade. Muito obrigada em estar com a gente no consultório do Rádio Livre. Quero já convidar todos os nossos ouvintes a participarem também. Se vocês quiserem participar, podem mandar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número 99147 8520. Tem também o painel interativo que fica no site aplicativo da Rádio Jornal, que dá para participar, mandando mensagens, fazendo perguntas. Fiquem à vontade. E, se preferirem, conversar com os especialistas, com Lígia e também com o Dr. Sérvio, é só ligar aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421-3148. Deixa eu começar aqui com o doutor Sérvio. Doutor Sérvio, eu sei que quando a pessoa tem prisão de ventre, ela sofre e isso pode ser causado por vários problemas. Eu queria que o senhor falasse os mais comuns que levam a esse problema da prisão de ventre
0: mas mais comuns são comportamentais, então, associados ali a uma dieta inadequada, adequada. Uma dieta com pouco líquido, com pouca água. Então, sempre recomendam a ingestão hídrica de pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, né? envolvendo água, suco, chá. É, envolve também uma dieta pobre em fibras, né? uma dieta com um carboidratos mais simples. E tudo isso também tem a ver com esse ato alimentar, esse ato intestinal mais preso. É, Agora existem algumas doenças que podem estar associadas a uma planta de ventre é, crônica. Né? São algumas situações que podem dilatar o intestino grosso, né? como mega cólon, algumas situações específicas de aderência intestinal para quem já tem cirurgias prévias. Então, existem algumas patologias, inclusive as neoplasias, que também podem estar associadas a essa planta de ventre.
2: O senhor falou muito de dieta, então já vou aqui passar para a Lígia. Ô Lígia, quando a gente fala de prisão de ventre, sempre tem né, as comidinhas que são vilãs e aquelas que são as salvadoras da pátria, mas tem gente que diz que faz tudo, que come fibra, que come fruta e que não dá certo. O que é que
1: pode acontecer? É, como o do, doutor Sérgio falou, em geral, a grande maioria dos pacientes melhora né, o hábito intestinal quando melhora a ingestão de líquidos. Eu diria que cerca de 90% dos pacientes que chegam com essa queixa. Quando realmente a gente observa que esse paciente fez modificações na dieta, então, como o doutor Sérgio bem falou também, aqueles alimentos que são mais ultraprocessados, têm menos fibras, os industrializados, então, quando ele começa a comer mais verduras, né, o arroz integral de preferência, as leguminosas, como o feijão, e ele não melhora disso, aí geralmente é recomendado que ele faça um acompanhamento para saber se tem uma patologia. De maneira geral, realmente, as melhoras, as mudanças comportamentais, então, melhorar a ingestão de água, melhorar a alimentação e fazer exercício físico, trazem muita melhoria, sim. Mas vamos lá, tem
2: fruta que realmente prende o intestino?
1: É, é importante que a gente entenda que são, em geral, esses hábitos são individuais. Eu conheço pessoas, inclusive, que consomem frutas que são tradicionalmente né, mais associadas à prisão de ventre e têm efeito laxativo, por exemplo, a goiaba que é uma fruta que tem realmente né, uma tendência de prender um pouco mais, mas que essa pessoa tem esse efeito laxativo. Então, algumas frutas, como banana, goiaba, são frutas que tendem a contribuir para a prisão. Mas é importante que cada pessoa observe. De maneira geral, as frutas têm uma quantidade de fibra, uma quantidade de líquido muito boa e vão contribuir para que esse intestino funcione.
2: Agora, doutor Sérvio, uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, principalmente as mulheres... É que depois da gravidez, mulheres que nunca tiveram prisão de ventre, aí depois da gravidez passaram a ter prisão de ventre. Tem alguma relação com a gestação?
0: Existem algumas relações que não são muito bem esclarecidas do ponto de vista médico. Mas existem sim algumas situações que re causam retardo do movimento intestinal. Então, as mulheres são bem é, propensas a esses problemas hormonais, alterações hormonais, que têm um impacto. Apesar a gente não ter um uma definição clara, médica, sobre essa relação, mas é claro é, é bem notório que isso existe. né? As mulheres constipadas, as mulheres é, em menopausa, muitas vezes também está associado ali a maior incidência de constipação. Então, existem fatores hormonais e a gravidez ocorre toda essa esse furacão hormonal, essas alterações que podem é, atrapalhar um pouquinho esse trânsito intestinal.
2: O período pré-menstrual também? Porque as mulheres que ficam muito estressadas têm a TPM, nem né, a chamada TPM, e tem gente que diz que não vai ao banheiro regularmente e depois que a menstruação vem, ok, vai com a com a frequência. Tem também alguma relação? E o senhor falou de hormônio, então tem realmente essa relação ou não?
0: É, sim, a gente não tem isso muito bem documentado, porque realmente varia muito de mulher para mulher. Né? Então a gente tem que realmente ir pateando e sentindo essa rotina da paciente essa situação dela, onde ela fica mais presa, em vai ajustar a dieta é, em determinados períodos. né Então, é muito comum também a gente usar alguns complementos, é, algumas, algumas medicações em, de, em períodos de maior constipação para facilitar isso. Né? Então, é muito comum as mulheres é, que já sofrem, eu digo mulheres porque é realmente mais comum as mulheres na constipação, nos homens é um pouco mais raro e daí vem até um, um maior... É, relação hormonal, que não é muito parecida, mas notoriamente a gente percebe essa diferença. Né? É então, existem essas medicações que a gente utiliza nesses períodos né? para é, amenizar essa, essa dificuldade.
2: Os efeitos, vamos dizer à... assim, né?
0: Exato. Tá. Tem muita parte comportamental, né? muita questão. A mulher, ela, ela também, muitas vezes, querendo. evita usar o banheiro público, usar o banheiro do trabalho. Essa, esse costume de prender o intestino né? gera uma repercussão é, também a longo prazo. Né? Então, são as semidas complementares que não precisa ir alterando, e reeducando. Né? Eu aqui eu ouvi o já falar sobre as frutas e uma, uma coisa muito comum. A gente acaba tirando a casca das frutas né e sempre tem muita fibra nisso. A gente vai tirando isso. O suco de laranja, né a primeira coisa que faz é coar, tirar é o bago da laranja... Então aquilo ali tem um percentual bom de fibra, a gente vai, digamos assim, empobrecendo as frutas ao, ao todo. Né? Então, deixa eu tem passar esse aqui. ponto aqui de relevância.
2: É, deixa eu passar aqui para a de Macaparana, nosso ouvinte que está ao telefone. Sivirina, boa tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde. Olha, eu queria fazer uma pergunta. A pergunta para os médicos aí. Sim. Porque a minha irmã tem prisão de ventre. Ele, ela toma lanchantes, mas quando ela toma, ela passa mal. Aí eu queria saber se manga, se manga rosa prende o intestino. Então. E qual a fruta que ela deve comer que não prende o intestino?
2: Então, deixa eu começar pelas frutas. Muito obrigada, viu, Severina? Lígia, manga rosa. É uma fruta também, assim, historicamente, que prende o intestino?
1: Não, a manga, em geral, é uma fruta que tem muita fibra, então é importante, sim, que ela seja incluída na alimentação. E aí lembrar também, como eu falei anteriormente, não adianta a gente adicionar fibra na alimentação se você não melhorou a ingestão de líquidos, né, principalmente de água, porque senão você pode causar o efeito inverso. Ao invés de melhorar a situação de prisão de ventre, piorar, porque começou a ter mais fibra no corpo, mas não tem um líquido para ajudar nesse movimento do bolo fecal, uhum. tá? Então, a manga é indicadíssima. Então, ó,
2: quando a gente fala de prisão de ventre, que as pessoas querem melhorar, e dizem logo, não, mas olha, eu tô comendo mamão, eu Sim. como laranja, tomo suco da laranja, é... ameixa também tá na lista das frutas, assim, que são maravilhosas, né, para ajudar na prisão de ventre. Você colocou manga agora. Tem outras frutas que ela também pergunta, né? Quais são as frutas com fibras que a, a irmã deve comer, né? Pra tentar amenizar essa prisão de ventre.
1: Então, de preferência, como você falou e como o doutor falou, é não fazer os sucos. Consumir as frutas in natura, porque aí a presença das fibras vai realmente estar em maior quantidade no suco. A gente tem essa perda, né? Quando a gente coa e quando processa. Então, comer in natura. E in natura, com casca, de preferência. Então, por exemplo, há relatos de pessoas que têm mais prisão de ventre com a maçã sem casca, né, e quando come ela com casca, consegue auxiliar. Então, no geral, né, o que eu falei é individual. Frutas com casca, o mamão é um laxante conhecido, o abacaxi tem é uma quantidade de fibras muito boa, a ameixa, inclusive uma dica para quem gosta de ameixa é deixar a ameixa no copo, de um dia para o outro para fazer o uso daquele líquido também da ameixa. Isso hum. vai também ajudar. A gente chama até, inclusive, de coquetel laxante, né? Utilizar ameixa, mamão e laranja. É realmente bem benéfico para quem tem prisão de ventre.
2: Então, eu estou fazendo aqui, viu, a, a lista das frutas, viu, que você está dizendo. <risos> Ó, manga, abacaxi, laranja, mamão, ameixa. Frutas aí que tem um efeito laxante. daí tá a Lígia conversando com a gente. Agora, sobre essa questão do laxante, doutor... Serve o que, é que o senhor pode dizer para a irmã da Severina, que toma laxante e acaba passando mal?
0: Olha, existe uma grande gama de opções que podemos utilizar, tá? Desde as mais naturais, né, as fibras alimentares que a gente pode é, consumir e acrescentar na dieta, por exemplo, uma coisa que eu sempre sugiro, a gente retirar a farinha e colocar o farelo na alimentação. Então, a gente consegue comprar o farelo de trigo, o farelo de aveia, já vai acrescentar a de fibra. Por exemplo, junto com a fruta, no café da manhã, no lanche, acrescentar essa, essas fibras, o farelo, a aveia, né, a granola, são, são coisas que pra, aumentam as quantidade de fibra e ajudam ali a funcionar o intestino. Mas Fora o... isso, existem, desde o óleo mineral, são, são medicações que não têm absorção intestinal, não tem uma contraindicação, não vai alterar com outras patologias. E outros, laxantes, outros laxativos, né? E aí tem uma gama grande de laxativos que a gente pode trabalhar com o paciente.
2: Tá certo, então. Deixa eu agora passar para o Jaziel de Beberibe, que está ao telefone com a gente. Jaziel, Sim. boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ana. Inclusive, Ana, também a gestante, eu já ouvi relato, que fica até com hemorroida quando não tinha, quando fica grávida também. E eu vi dizer que é por conta do peso da barriga. Ela fica até com hemorroida Mas a minha pergunta é a seguinte. É, qual o mal que isso pode fazer em termos assim, de infecção intestinal, ou chegar até é, aparecer um câncer? Se a pessoa tem tanta prisão de vento que não consegue evacuar direito, certamente vai ficar resto de fezes no intestino.
2: Então, deixa eu passar aqui para o doutor Sérvio. Doutor Sérvio. Obrigada, Jaziel.
0: Excelente pergunta, né? Aí são as complicações da adaptação de fértil. Então, tem desde as complicações é, locais, né, em relação ao reto. Então, esse esforço para evacuação associado a essas fezes muito endurecidas, elas podem tanto criar as hemorroidas, que são dilatações, são varizes. É, e essas varizes, elas doem, podem inflamar, causar sangramento. Quanto às fissuras, né? gera pequenas, pequenas ferimentos na região, no canal anal, isso também gera um sofrimento, gera dor, e muitas vezes gera um ciclo vicioso, o ficar fica com medo de evacuar porque está doendo. E aí ele prende mais o intestino, e aí muitas vezes a gente precisa procurar o atendimento médico para a gente poder orientar de forma adequada. Mas também tem relação com outras doenças. Por exemplo, com divertículo, divertículos, a diverticulite. Né? Os divertículos são saquinhos do intestino, e aí, podem eventualmente inflamar, eles têm relação com a prisão de ventre. As neoplasias de intestino também estão associadas aqui à prisão de ventre. A gente sabe que essa dieta rica em fibra e o autoalimentar alimentar regular são fatores protetivos para evitar o câncer de intestino. Então, realmente, tem várias, várias é, complicações associadas à prisão de ventre.
2: Mas a pessoa pode ter diverticulite porque ela já tinha prisão de ventre ou a diverticulite é que causa ou que provoca a prisão de ventre?
0: Não, normalmente a opção de ventre causa os divertículos. Hum, são esses, esses saquinhos, né, essas, essas fraquezas da parede do colo em forma de divertículos, ele eventualmente podem inflamar. A principal causa de inflamação é a obstrução do divertículo. Pequenas bolinhas, pedacinhos de fezes obstruem o intestino e fazem esse processo inflamatório agudo que a gente chama de diverticulite. Então existe sim a relação da opção de ventre e os divertículos e a diverticulite.
2: Tá certo, respondendo aí para o Jaziel. Agora, Zacarias, da UR3 no Ibura, quem tá com a gente. Oi, Zacarias, boa tarde.
3: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde a todos os, uh, os doutores e todos os ouvintes. E um abraço para Mônica Carvalho, diretora da Rádio Jornal, viu? Tá
2: certo, obrigado pelo carinho. Ela, eu vi ela,
3: Barreto, eu ela aí na imagem. Ela é bonitona, viu? É, é. igual a você. É. Obrigada. É <risos> o Don Farina, é o Farina que está falando, né?
2: Diga, venha-se embora, me diga. Olá, vem, conte.
3: Ô, ô, o que é fazer, Pega os doutores. Primeiro eu. eu, eu e minha família, eu mesmo aqui, de manhã, eu defeco duas vezes, toda de manhã. Eu queria saber se isso é normal e pronto. E tem o meu sobrinho e tem a mãe dele, do meu sobrinho, que eles têm prisão de ventre. Aí ela sempre assim, vem comprar um remédio chamado natopura, aliviar um pouquinho. Outra coisa, eu queria saber com os doutores aí se esse problema de prisão de ventre se já, já é de família, certo? A avó também, dele, também tem prisão de ventre. Eu queria saber isso com os doutores. E sobre é, o, o mamão, é bom, né? Para prisão de ventre, é né? isso? Muito obrigado, bom que fizeram é para todos vocês, que Deus
2: abençoe. Obrigada também, Zacaria. Zacarias, a gente já tá na quinta, ele já tá dando bom fim de semana pra gente. Obrigada, Zacarias, Esse bicho é animado, viu? Pense. Então, doutor Sérvio, é, essa questão da prisão de ventre, pode ser uma questão genética? Ele bota que é de família, já que tem gente na família dele, né? Mãe, filho que tem?
0: Existe sim, com certeza. Um padrão é, familiar, muitas vezes, não só genético, mas questão de hábito de vida. Lembrar que o hábito ele é transmitido né pela família, pelos pais, pelos filhos. né Então, também tanto pode ter um fator genético associado, quanto um fator comportamental
2: Tá certo. Então, a gente precisa ficar atento a esses fatores comportamentais, também aos genéticos, claro, e já seguir as dicas aqui dos especialistas de hoje no consultório. Doutor Sérvio, quando é que uma pessoa é considerada com prisão de ventre assim? A pessoa tem que ir todo dia ao banheiro, ou se ela não for todo dia, ainda é considerado normal, que tá, um, o intestino está funcionando normalmente?
0: É, cada um tem um ritmo próprio, né? Então, a gente evita ficar comparando um com o outro, né? Qual é o nosso objetivo? Que o paciente tenha evacuações ah. diárias, ou um dias alternados com consistência mais pastosa, né? Então, que não tem que fazer muito esforço evacu evacuatório. Vale. Tem pacientes que evacuam duas, três vale. vezes por dia, pode ser o normal para ele. E pacientes que evacuam dia sim, dia não, e também não tem problema nesse sentido. Então, também não é algo patológico. Tem pacientes que evacuam cada três dias, mas desde que eu tenha uma consistência adequada, sem me causar dor, sofrimento, algum tipo de problema, também não precisa de nenhum tipo de intervenção.
2: Tá certo. Maria de Paudalho mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
5: Boa tarde, Anne Barreto, Raider Jornal. Boa tarde, doutores, meu nome é Maria de Paldalho. É, gostaria, assim, de perguntar para os doutores aí. É, assim, eu tenho um, tinha só um pouco, né? Não é muito, não. Prisão de ventre. Aí deveria eu precisar fazer alguma dieta, alguma, diminuir as taxas que estavam me alta. Aí eu comecei a fazer aqui umas dietas de comida. Aí melhorei bastante mesmo. Mesmo não tenho mais. É, quero saber, assim se comer é, verdura crua, se ofende alguma coisa, porque eu estou comendo é, a minha refeição do almoço, jantar está sendo é, cenoura ralada, beterraba, é uma rotela de cebola, uma de tomate, alface, coentro Tudo cru, né? Eu queria saber se ofenda a gente comer essas verduras cruas ou não Porque eu até tô gostando, viu? Aí eu pego uma colher de sopa de arroz branco natural e boto por cima E pego um feijãozinho também, muito pouquinho, e boto por cima Aí como as verduras, mas é... eu tô até gostando, viu? Tá bonzinho <risos> Hum. Já, acho que tem um mês, mais ou menos. Consegui já emagrecer um quilo e com aquele e meio. Aí, assim, o que eu gostaria de saber era isso. Se a gente comer verdura crua, se ofende. Porque eu tô gostando, viu? Da cenoura, beterraba, é, essas coisas, né? É, cru. tô gostando. Né? Bem ralado. Chega, fica nem tá docinho. Obrigado. Um abraço, Anne Muito obrigado dessa raiva de existir.
2: Ô, oh, Dona Maria, a gente que agradece pelo seu carinho e por a senhora estar aqui com a gente todo dia também. Lígia, aí o que, que você acha? É, a Dona Maria, ela está dizendo que começou a comer verduras mais cruas, né? E viu um certo resultado, mas quer saber se faz mal. Faz mal?
1: Não, Ana. Inclusive, parabenizar a Dona Maria, porque ela é, mostrou bem como as mudanças comportamentais já fazem né, muita diferença. Pelo contrário, as verduras cruas são super indicadas, principalmente pensando na prisão de ventre. a único cuidado que eu peço que ela tenha é realmente com a higienização, que esse vai ser a grande questão. Então, higienizar bem essas folhas, deixar de molho por 15 minutos com hipocorito, né, de, para depois fazer esse consumo. Mas, de maneira geral, não tem problema nenhum, pelo contrário, ela está super certa. E pedir que ela tenha cuidado também né em relação a fazer essas dietas, como ela disse. Então pensar em melhorar a alimentação, não necessariamente restringir tudo.
2: Tá certo. Agora, para quem tem prisão de ventre, é melhor comer a verdura crua ou tem gente que não gosta. Aí vai passa para os legumes, mas aí os legumes já são cozidos. Você acha que perde alguma coisa se for cozido, por exemplo, perde alguma fibra se for cozido?
1: Veja, cozido vai perder sim. A gente pede que as verduras, em geral, a indicação é que você coma aquilo que você gosta. Até porque quem não gosta de verduras cruas, pouco vai conseguir fazer né, essa continuidade. Uhum. Nesse caso de, dos legumes cozidos, sugestão é adiciona o um azeite, adiciona os temperinhos. O azeite também vai ajudar nessa prisão de ventre, né, tanto para a salada crua quanto para o cozido. Mas, de maneira geral, o importante é que você faça a ingestão das verduras. De preferência crua, mas se não conseguir, fazendo tá bom.
2: Tá certo. A gente tem aqui o Alejandro de Areias ao telefone conosco. Oi, Alejandro, boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, boa tarde. Pode falar. Então, eu queria falar, saber do doutor? Eu tô com constipação já há quatro meses, né? Eu nunca tive constipação. Sim. E já fiz um exame de coloscopia, endoscopia e fiz agora uma é, tomografia com contraste, né? Deu tudo normal. Passei no nutricionista também, a minha, a minha dieta hoje é base de fibras, muita água, mas mesmo assim não não funciona. Eu queria saber o que eu posso fazer e para melhorar e eu, eu uso hoje o laxante e fico preocupado com o laxante, né? Eu uhum. queria saber dele se eu posso continuar usando o laxante Você... e o podia fazer a mais para poder tentar ver se voltasse, né?
2: Você usa laxante com qual frequência, Alejandro?
4: Eu, a, a, em 4, 4 dias eu estou usando o laxante. Hum.
2: Fica na linha para o doutor Sérvio, se ele quiser te perguntar alguma coisa. Doutor Sérvio, o senhor pode ajudar o Alejandro?
0: É, vamos lá, Alejandro. É, realmente, está tudo certinho. Né? Toda mudança de hábito intestinal precisa ser investigada. Então, você tinha um hábito intestinal regular e começou com essa constipação. Então, foi feito certinho. Né? A colonoscopia, a endoscopia, a tomografia. Ainda bem que não achou nada é, de doença mais grave mas como uma coisa realmente comportamental sua, houve uma alteração de motilidade né, do seu intestino. Existem algumas medicações que a gente pode fazer para acelerar é, essa, essa motilidade intestinal, mas a maioria das vezes, realmente, é mudança de hábito alimentar e alguns laxativos. Né? O que a gente talvez precise ajustar é qual é o melhor laxativo para você, qual é o você tem a melhor resposta. Né? Sobre você fazer uso de laxativo a cada quatro dias, isso em não é um problema tem paciente que usa isso quase que diariamente para poder ter uma evacuação é, adequada né? então isso não chega a ser um problema existem é, laxativos né que não são absorvidos no intestino é. existem laxativos que têm uma força uma força osmótica maior então eles podem realmente fazer agressões à mucosa do intestino então isso a gente usa de uma forma mais é, mais cautelosa é. E existem medicações, por exemplo, o via retal mesmo, o próprio de que ele vai ter uma, uma, uma pequena ação é, no resto do intestino, que muitas vezes é, é pode ser uma opção. Então, eu acho que você realmente tem que voltar para o seu médico para ver direito qual é a melhor medicação para um uso crônico, no seu caso.
2: Tá certo. Sandro de Itaquaritinga do Norte é quem está com a gente agora ao telefone. Oi, Sandro, boa tarde.
4: Boa tarde, Elibarito. É maravilhoso o seu programa, Elibarito. É muito difícil conseguir... Uma ligação para você, desde o tempo de graça, você acredita que eu escuto todo dia.
2: Pois, que bom que você conseguiu agora, eu tô muito feliz, viu? Eu Obrigada. Eu ligado
4: 24 horas na Rádio Jornal. Ai, que coisa
2: maravilhosa. Por
4: quê? Barreto, eu tenho problema de prisão de vento faz tempo. Já me operei por culpa de, é, disso, me operei de morroia. Hum. E depois voltou de novo o Barreto. E eu tenho problema de tireoide. Já fui por nutricionista, você acredita?
2: Sim. E não você conseguiu? Tá tá? Tô, você já se operou, mas eu voltou operei, à prisão eu de ventre. Por
4: causa disso, minha querida. E outra coisa. Fui para nutricionista. E eu não vou. Bebo mais de 3 litros de água por dia. Hum. Agora eu fazia uma coisa muito errada. Eu comia muito cuscuz. Hum. E parei muito cuscuz. E hum. como muito massa. Eu gosto muito de massa. Você está hum. entendendo? Entendi. De 3 em 3 dias, eu 2 em 2 eu tenho muito medo de voltar a minha morroia. Eu tomo um laxante. Eu queria saber se isso projudica a de minha saúde. E muito a morroia. Você quer a saber, é...
2: que Sandro? Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber se o laxante prejudica a sua saúde? Eu vou na frente. Ah, certo. E,
4: porque, olha, mesmo eu fazendo essa dieta, hum. comendo muita fibra, como papo de, de aveia, hum. botando é, vitamina, bota aveia dentro e ainda não vou no banheiro. Você acredita, minha querida?
2: Entendi. E você está indo no banheiro de, em quanto, quanto tempo?
4: Dois em dois dias. Entendi. Você acredita? E eu caminho todo de oito quilômetros, você acredita? Tomo mais de três mais de três litros por dia.
2: É difícil, né? Poxa. É difícil. É muito ruim, minha querida. É muito Não, difícil. eu Jesus sei. Deus abençoe você estudar aí, o doutor. Tá o senhor também, dia? viu? Eu espero que o senhor melhore. Vamos, então, passar aqui para os doutores que estão com tava a gente. Tava. Obrigada, Sandro, pela sua participação. Muita gente preocupada, doutor Sérvio, se laxante com uso crônico vai trazer alguma repercussão para a saúde mais na frente. Pode ser que traga ou não?
0: A maioria não, André. A maioria tem ação local, realmente. Uhum. Né? E principalmente quando a gente usa esses, esses laxativos, mais à base de fibra, estimulando o intestino, eles trazem benefício. Né? No momento que eu faço um laxativo desse, que é à base de fibra, farelo de aveia, farelo de trigo, até mesmo né, o óleo mineral, quando eu trato a constipação, ele traz benefícios para a saúde do paciente. Então, não precisa ter muita é, muita precaução com o uso dessas medicações. tá É mais danoso ter a prisão do ventre. Né? É, é, realmente causa mais dano para a saúde do paciente. É, é claro que o ideal para a gente era ter um, uma, uma evacuação regular sem usar a medicação. Né? Claro. e aí a gente vai precisar talvez fazer alguns ajustes na dieta, porque muitas vezes o paciente acha que está fazendo tudo que pode, mas quando a gente vem para o médico, vem para o nutricionista, a gente consegue ajustar o detalhe. Por exemplo, ah, eu não consigo ficar sem comer o pão, então vamos trocar aquele pão né, da farinha branca para um pão mais integral, um pão mais rico em fibra. Né? Eu, eu sei que são alimentos que têm um fator nutricional melhor, mas também agregam um valor, um custo maior, mas é, quando a gente colocar numa balança, né, o, o a melhoria do ato de vida, a questão de você tirar essas medicações que você precisa fazer, né, colocar numa balança talvez até do ponto de vista financeiro seja vantajoso. Né? e Lembrar bem que a atividade física, né, foi bem falado aqui, é um dos melhores fatores nossos para ativar e acelerar o intestino. Então, os pacientes que são mais é, acomodados, assim, são mais é, não, pra, não praticam atividade física, também entendem a temática do universo.
2: Tá certo. Deixa eu passar aqui para o Paulo do IPSEP. Ele que também está ao telefone. Oi, Paulo. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ale
4: Barreto. Boa tarde, doutor, dr. Mista. Eu era viciado em comer pão francês. Tá entendendo? Sim. Tava ficando inchado. E para ele comer pão francês, macarrão também. E o pão francês me estava me dando ritmia no coração, doutor. O excesso de massa. Hum. Aí você, eu gostaria de falar sobre a castanha, né? E hoje eu tô comendo um pão um pão de hambúrguer, né? que tem castanha, nozes, está entendendo? Sim. E
2: graças a Deus eu fiquei melhor, viu? E você tinha prisão de ventre também? Ou tem?
4: Tinha pouco, né? Como eu comia muito pão francês, né? E também cuscuz, macarrão, aí eu parei de massa, e, graças a Deus eu perdi uns quatro, cinco. Graças a Deus hoje eu tô bem, tomando muita água, né doutor?
2: Tá certo, Paulo. Muito obrigada, viu, por trazer aqui o seu depoimento pra gente. Lígia, é, alguns pontos que me chamaram a atenção aqui, tanto do Sandro quanto do Paulo, a questão do cuscuz. Eles associam, né, essa questão do cuscuz também a uma certa dificuldade ao banheiro. Tem alguma relação?
1: Em geral, é, o cuscuz, na verdade, ajuda, Ana, porque o cuscuz tem uma quantidade de fibra muito boa. O que algumas pessoas têm costume, muitas vezes, no preparo da massa do cuscuz é colocar farinha de mandioca. Hum. Então, isso não é indicado. Então, a gente pede a retirada da farinha e pede também a utilização do flocão, porque aí realmente a quantidade de fibra vai ser maior, mas em geral não, o cuscuz é mais associado ao funcionamento intestinal normal.
2: Quando ele fala aqui da castanha, ele, ele pergunta também se a castanha é bom para essa questão da prisão de ventre e é legal?
1: Muito, muito boa, por dois fatores. A castanha vai trazer as, as fibras e também vai trazer uma quantidade de gorduras benéficas para o organismo. E essas gorduras também vão estar associadas a essa melhora. Então, a castanha tem muitos, muitos benefícios. Na verdade, toda aquela família das castanhas, né? As castanhas, castanha de caju, castanha de Pará, nozes, amêndoas de maneira geral, são bem benéficas.
2: Lígia e com relação a álcool? Tem gente que diz que depois que passou a consumir álcool durante um tempo, né, por algum tempo da vida, percebeu algumas mudanças no corpo, uma delas é prisão de ventre. Tem relação ao álcool?
1: É, em geral, o álcool ele pode acelerar o funcionamento intestinal e a longo prazo ele também pode contribuir, mas isso é de maneira muito individualizada. A questão do álcool que a gente geralmente pede, né, é porque o álcool vai interagir em relação a alguns nutrientes. Então, pensar que você está querendo fazer uma melhoria comportamental, então reduz um pouco a quantidade do álcool, porque isso vai ajudar. E algumas pessoas têm mais sensibilidade a tipos diferentes de bebida. Então, tem pessoas que têm mais desconforto quando fazem uso, por exemplo, da cerveja, porque relatam maior fermentação. Então, uhum. é bom analisar e também ver essa questão da quantidade.
2: E aí, quando você fala, fala de colocar mais fibras na alimentação, até o... O doutor Sérgio falou, ah, a gente bota é, aveia na né, fruta, os ouvintes também colocaram aqui aveia no mamão, em, em algumas vitaminas também colocam aveia, mas quando a gente fala de fibra, normalmente a gente fala de aveia. Tem outras, outras outros farelos, outras farinhas, assim que a gente possa dizer, que também tem muitas fibras e que a gente pode utilizar, que vai ajudar também para quem tem prisão de ventre?
1: Como o doutor Sérgio falou, a aveia é extremamente importante, além do custo-benefício. Ela é super fácil de encontrar e uhum. tem um valor bem acessível. Tem a linhaça, que é extremamente boa. Eu costumo indicar as sementes, que geralmente a gente descarta, até por falta de conhecimento. Mas, por exemplo, a semente de abóbora, que pode ser assada e tem um sabor bem gostoso, pode ser bem importante para acrescer fibras. Então, de maneira geral, é, são coisas que podem ser utilizadas. A granola, por exemplo, como ele também falou. Né, e aí com a granola só tem um cuidado em relação àquela granola que é mais adoçada. Mas ela sim vai ter muitas fibras. Então é sempre pensar assim, é, eu consigo comer a fruta com casca, já é um ponto de aumento de fibras. Eu consigo colocar alguma coisa, então linhaça, né, chia, alguma semente que possa ser mastigado e, vai, e isso vai ajudando e aí, por exemplo, as saladas cruas as sementes são excelentes além de dar um saborzinho bem legal junto com o azeite
2: é isso, gente nosso consultório está chegando ao fim com essas dicas importantíssimas de Lígia Barros nutricionista aqui com a gente, Lígia, eu tava estava com saudade de você, viu? Obrigada por ter voltado ao consultório, viu?
1: também com saudade, Ana é sempre um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso e com esses ouvintes que são super queridos
2: é isso. Muito obrigada também o doutor Sérvio Fidney, que está aqui com a gente. Doutor Sérvio, muito obrigada pelas orientações e volte sempre para o nosso consultório.
0: Eu agradeço, agradeço. Estou sempre disponível.
2: O telefone do consultório do Dr. Sérvio, lá no Hospital Português, é o 98564-1331 e no Memorial São José é o 3003-3230. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres e Samuel Santos. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.